1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que una vez más, tienen una cita con nosotros para hacer sus preguntas y obtener su consejo aquí a través de Clínica Abierta y del doctor Elmo Rodríguez. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Ya algunos las conocen, pero las repetimos para aquellos que no saben cuáles son. Localmente en Puerto Rico, se pueden comunicar a través del 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 5990 y el 787 763 7100. También usted puede participar escribiendo a través de nuestras plataformas en las redes, a través del Facebook Live, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y escribirnos en vivo durante la hora de nuestro programa y también aquellos que nos siguen en la página web radiosol.org a través del chat pueden hacer sus consultas así que les invitamos a que desde ya puedan llamarnos, participar en nuestro programa escribirnos sus preguntas con mucho gusto vamos a estar contestando cada una de ellas según el tiempo nos alcance así que pueden comenzar a participar desde ahora. Y nos sentimos muy felices, amigos, de poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes nuevamente en este espacio de salud el favorito de ustedes, Clínica Abierta, donde usted se encuentre sintonizando ya sea en el auto, en su trabajo, en la oficina o desde la cocina. Allí llegamos y esperamos acompañarles durante toda esta hora con buenos consejos para seguir cuidando de la salud que tan preciada es. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Saludamos con mucha cordialidad a todos los amigos que se han dado cita en este espacio de tiempo donde hoy queremos que usted pueda ser el participante principal. Hoy usted puede hacer su pregunta.
1: Y queremos también saludar a todos los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV, que están conectados también a través del Facebook Live. Esperamos que también puedan participar de nuestro programa. Vamos en esta hora a enviar un saludo especial a todos los amigos que nos escuchan allá en la República Dominicana. Nos sintonizan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org, también Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao, y a todos los amigos que nos escuchan, que se han unido en esta hora, no importa donde usted se encuentre escuchando nuestro programa, gracias por la sintonía que nos brindan. Vamos a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La temperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el, reme el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos en el trabajo de la digestión. A veces pensamos que nuestro estómago es algo así como si fuera un molino y deseamos que todo lo que entra, pues, encárgate estómago de poder procesarlo lo mejor que puedas. Pareciera que fuera algo así tan sencillo, pero en realidad estamos hablando de un músculo que a la misma vez tiene secreciones necesarias para descomponer químicamente sustancias y a la misma vez tiene que hacer un proceso de amasado, de mezclado. Y esto es muy importante. Esto va a ayudar para que los procesos digestivos se puedan realizar de una manera que sea precisa, de una manera organizada. Pero si nosotros le facilitamos el trabajo, si le aliviamos la carga, tan solo dándole oportunidad para que dentro de un horario que sea conveniente se pueda realizar estas funciones. El desayuno a su hora, darle un buen descanso de 5 horas por lo menos entre el desayuno y el almuerzo, ya a las 12 estar almorzando y darle otro descanso hasta las 5 de la tarde. De ahí, después de la cena, ya entonces dejarlo descansar durante 12 horas adicionales hasta la mañana del día siguiente. Este tipo de alternancia con estos lapsos de descanso facilita que el estómago pueda realizar de una manera más completa la función de cada digestión. El estar merendando lo que hace es entorpecer el trabajo que ya se había iniciado sin haberse completado. El hecho de que usted pueda también dar un descanso, donde usted pueda decidir evitar una comida, especialmente si es la cena, evitar la cena en la tarde, uno, dos días a la semana, puede facilitar un proceso de eficiencia mayor porque se le da descanso al hígado, al páncreas, al estómago, al sistema intestinal. Y esto redunda en un beneficio general para nuestro sistema digestivo. Si usted alguna vez había escuchado del beneficio del ayuno, pero no lo había practicado, hay una buena oportunidad para que usted decida un día a la semana omitir la cena y esperar hasta el desayuno del día siguiente. Esto le ayudará a tener una mejor salud.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos la primera llamada, la hace Carmen. Ella se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. Carmen, escuchamos la
3: pregunta. Buenos días. Buen día. Saludos y felicidades y muchas bendiciones para ti, Loren, y para el doctor. Gracias, Mi pregunta es que yo soy un oyente de la emisora de ustedes, yo no me pierdo el programa. Me gustaría saber si yo puedo conseguir, este, si es que ustedes facilitan, lo, lo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, si yo podría conseguir los CD del Antiguo Testamento. Se, eso no se puede.
1: Ok, le vamos a dejar en, en hall para que allá en el control puedan tomar su llamada y puedan darle esa información. Vamos entonces con la siguiente llamada. Es María, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, María, con la consulta.
3: Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿algo que me den para el, el sangre oculto en la orina?
2: Ule, eh, se le llama médicamente hematuria. Todo depende de la cantidad de sangre que esté teniendo. Algunas veces puede ser una hematuria franca, que usted puede observar que el color de su orina es rojizo. En ocasiones también puede ser una hematuria microscópica, que apenas solamente un análisis microscópico puede dar lugar a que se sepa lo que está ocurriendo. He observado que en los pacientes, especialmente en las damas, puede ocurrir esto por generalmente dos causas. Una, hay damas a las que esto le ocurre porque están padeciendo de cistitis intersticial. Esa es una condición que generalmente la atiende el ginecólogo ayudando para evitar la irritación que se desarrolla a nivel de la vejiga. La vejiga en su parte interior, las paredes, desarrollan una protección especial química que en las damas está especialmente influida por los estrógenos. Y ante la disminución de estos esto puede ocurrir. Pero he observado también que no siempre es por esta razón, sino también en las personas que está comenzando a elevarse la presión arterial ocurre también este tipo de fenómeno. De tal forma que el tener la presión arterial bien controlada constituye la oportunidad para poder corregir este tipo de hematuria. Averigüe con su médico a ver cuál es la causa por la cual usted está desarrollando este problema. Porque si es por hipertensión, tratar la hipertensión de manera adecuada puede ser la clave si es más bien por una cistitis intersticial, entonces trabajar en ese aspecto, eh, su situación hormonal pudiera ser entonces la clave para la solución.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Gladys, ella también nos llama de la República Dominicana. Gladys, escuchamos la pregunta.
3: Muy buenos días, que el Buen Señor día. me los bendiga, felicidades por su programa. Gracias. Yo quería saber, eh, ¿cuáles son los beneficios para el organismo de la vitamina D3? Y si es cierto que la vitamina D3 puede evitar el Alzheimer. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Miren, en términos generales, la vitamina D3 va a trabajar, por un lado, en la osamenta, facilitando que tengamos una buena salud ósea. Número dos, ayuda también para que podamos tener un buen sistema inmunológico. Mientras mejor sea la cifra sanguínea de la vitamina D, entonces tenemos el beneficio de tener un sistema inmunológico más activo. Eh, he visto actualmente cómo el ámbito médico se ha estado reseñando mucho más el beneficio de tener una vitamina D eh, en una cifra que sea normal, pero que vaya a los límites, digamos, de 60 nanogramos por mililitro, 60, 70. Porque eso ayuda para que usted tenga una mayor capacidad, digamos, para resistir alguna cepa nueva de COVID, para resistir mejor la influenza, para trabajar mejor con los procesos artríticos, para trabajar mejor con las situaciones de ausencia hormonal en las damas, en la menopausia. Trabaja también mejor en el ámbito también del sistema nervioso y es que tiene una influencia facilitando que se puedan reducir esos problemas que se desarrollan en el tejido del sistema nervioso como los cambios inflamatorios. Algunos de ellos se han relacionado con el acúmulo de sustancias proteicas como las proteínas Tau, y algunos ovillos que se desarrollan de microtúbulos internamente que trastornan el funcionamiento de la célula. Por lo tanto, tener una vitamina D que sea dentro de un rango normal puede ayudar a evitar trastornos inflamatorios en el sistema nervioso central.
1: Vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
2: Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta excelsa obra. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud del libro El Ministerio de Curación, la página 228. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador preparados del modo más sencillo y natural posible son los comestibles más sanos y nutritivos comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante ¿Qué mensaje divinamente inspirado Bien nos dice 1 Corintios 14.5. Así quisiera que todos hablaseis lenguas, sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el Espíritu de Profecía nos alienta en el camino de la salud y en el creacer cristiano. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: 10 Beneficios de la Miel de Agave Los endulzantes naturales cada vez toman más importancia dentro de la dieta de algunas personas porque aportan una energía de mayor calidad que los azúcares refinados o los edulcorantes industriales. La miel de agave es un endulzante orgánico que se crea a partir de la salvia líquida que se obtiene del interior de la penca del agave azul. Este jarabe de origen mexicano brinda beneficios como es bajo en calorías por lo que es muy recomendable en dietas para el control de peso número 2 disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos mejorando la metabolización de toxinas en el cuerpo número 3 inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como la E. coli listeria chiguela salmonella porque contiene bifidobacterias número 4 Contiene vitaminas A, B, B2 y C, hierro, fósforo, proteínas y niacina, que permite limpiar, drenar y desintoxicar a las venas y arterias. Número 5. Aumenta la absorción del calcio y del magnesio, siendo un auxiliar en la prevención de osteoporosis. Número 6. Es tolerado por las personas con diabetes e ideal para los hipoglucémicos. Beneficia a ambos porque tiende a regular los niveles de insulina. Número 7. Evita la formación de caries dental debido a que la oligofructuosa no es caldo de cultivo para bacterias. Número 8. Está libre de gluten, por lo que es un edulcorante adecuado para personas con enfermedad celíaca. Número 9. Estimula el crecimiento de la flora intestinal, probiótico, lo cual ayuda a personas con gastritis, estreñimiento y diarrea. Número 10, contiene fructoligosacáridos, fibra dietética soluble, que mejoran la capacidad de eliminación de grasas y toxinas, así como la prevención de enfermedades del colon.
5: Verduras, hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 o 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
1: Entonces a Iván, que llama desde la República Dominicana. Iván, escuchamos la pregunta con su consulta.
6: Ah, buenos días. Amor, mira, mi esposa tiene 35 años y tiene el síndrome de Cacanueces. Y cuando ese dolor le da, a mí me da tanta pena con ella y, y le dicen que no hay tratamiento, eh, o sea, que no hay pastilla, el doctor no necesita nada porque él dice que nada puede calmar. Yo quiero saber si hay algo que pueda ayudarla por favor
2: muchas gracias mire para poder ayudarla debe darme algún tiempo porque tengo que buscar más en relación a ese síndrome para poder darle una ayuda que pueda ser efectiva así que si me lo permite más adelante le puedo contestar
1: tenemos entonces a Alma que nos llama desde Estados Unidos adelante Alma Sí, buenos días
3: este doctor día. Elmo y Loren. Uh, mi pregunta es relacionada a una hija. Ella eh, tuvo una bebé hace un mes y ella la está adaptando. Entonces, eh, está teniendo ciertas uh, problemitas y quería preguntarle al doctor con relación a lo que le está ocurriendo. Uh, primeramente, eh, según lo que ella me explica, eh, le está dando un tipo de, como de ansiedad cuando... cuando lapta a la bebé, eh, un tipo de ansiedad con un poco de temor. Eh, le da por solamente en ese momento cuando está lactando. Entonces, eh, ahora otra cosa que está sucediendo es que le ha dado un tipo como de hongo o cándida, no sé cómo ustedes le llamarían, en su, en su en su pecho, en su seno y también a la bebé en su boquita. Y otra cosa también que le está dando pues son dolor, muchos dolores de cabeza. Y quería ver qué el doctor puede aconsejar para esta situación.
2: Muchas gracias. Este tipo de situaciones a consecuencia de los cambios hormonales en el posparto pueden sí afectar a la dama, en algunos casos pueden generar más bien depresión pero estamos conscientes que sí pueden generar también ansiedad. Pero el hecho de que esté desarrollando estos dolores de cabeza sí resulta un poco preocupante. Sería bueno que ella pudiera ir a su ginecólogo y estoy seguro que él podría ordenar algunos estudios que tienen que ver con la función del amamantamiento eh, tienen que ver también con las, estas hormonas que se producen en la hipófisis, eh, no solamente el asunto de la prolactina, que tiene que ver con el amamantamiento, pero también con el crecimiento de esa glándula que se llama la glándula pituitaria, esa glándula que también se le conoce como hipófisis pudiera ser que haya algún trastorno que se esté desarrollando y el indagar si los niveles de prolactina de ella son adecuados solamente por el proceso de amamantamiento o si hubiera algún tipo de trastorno adicional que pudiera estar colaborando en que esto eh, se trastornara. Y desde ese ángulo el poder acudir a su ginecólogo explicar lo que está sucediendo en el aspecto de la ansiedad que ya está generando de los dolores de cabeza pudiera ser eh, algo que haya que indagar desde el punto de vista también ahora que nos menciona el asunto de la cándida o la micosis si sí es útil que después de cada proceso de amamantamiento la madre pueda limpiar el área de la areola del pezón con un poquito de agua con jabón esto ayuda para que no quede saliva del niño ya que esta saliva eh, si se seca puede facilitar que se desarrollen en ocasiones algunas grietas en esa zona esas grietas por el efecto de la humedad eh, el mecanismo en sí de la succión y las enzimas que contiene esa saliva puede propiciar ese agrietamiento que es aprovechado por algunos microorganismos para entonces desarrollar localmente alguna infección que a veces se puede complicar y puede dar lugar a una mastitis. De tal forma que está a tiempo, solamente lo que tiene que hacer es asearse bien Evitar que quede la saliva del niño ahí, una vez finalice el niño de ser amamantado, ella se limpie con un poquito de agua con jabón castilla, se seque bien esa zona para que quede se pueda airear y no quede ahí, eh, que se macere a consecuencia de la humedad de la saliva y que se lastime por el proceso de succión en sí. En el bebé, pues de una vez que vaya al ginecólogo observe lo que está ocurriendo porque se puede, si fuera ese el caso, que en realidad tuviera cándida el niño y la mamá entonces habría que tratarlo. Mientras tanto, proceda a hacer lo que le estoy diciendo para que se pueda evitar que se complique y se propague cualquier otro tipo de situación que se esté desarrollando localmente.
1: La próxima consulta la recibimos en esta hora de José de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
4: Señor, los bendiga. Felicidades por el programa.
1: Gracias, José. Yo quería
4: saber si el, el pepinillo, eh, cuáles son las propiedades y si es bueno para la piel, porque yo desayuno de pepinillo por la mañana junto con el tomate y la cebolla. Yo quisiera saber cuáles son las propiedades de...
2: Muchas gracias. Bueno, el pepinillo pertenece a esa familia de las cucurbitáceas, a la cual también pertenece la calabaza y otras más. Y en esa familia tienen una distinción. Este tipo de productos son diuréticos. Tienen ese efecto. Así que el pepinillo, podemos decir que la mayor parte de su efecto es induciendo la diuresis, induciendo que la persona pueda orinar más. Esto ayuda a aquellas personas que tienen retención de líquidos, así como lo hace también el melón, que pertenece a la misma familia, la sandía pertenece a la misma familia, la calabaza, como dije. Y esto es un gran beneficio. El pepinillo, además, es muy sabroso y provee también sales minerales, provee potasio y otras sustancias que, como usted bien mencionó, se ha encontrado que ayuda a la piel. Tiene el efecto, además de ser diurético, de nutrir bastante la piel y ayudar no solo con el proceso de humectación, sino con la provisión de algunos fitoquímicos, y minerales que van a facilitar que usted pueda tener una mejor salud
1: Bien, tenemos entonces a Marcela que nos llama de la República Dominicana Marcela, escuchamos la pregunta
3: Mi pregunta es para un bebé de, de 10 meses y le dio neumonía, ¿qué podemos hacer? y también su madre es amática parece que tiene también la misma duró varios días hospitalizado y queremos ver cómo lo ayudamos que me da el doctor? ¿Me contesta por la radio, por favor? No me sirve porque en, en la radio hay otro, otro, otro tema que no es este. ¿Me contestan por aquí, por
2: favor? Okay. Gracias. Mire, en el niño, si estuvo hospitalizado, entiendo que debe estar todavía con algunos medicamentos, antibióticos y otros productos, pero también se le puede preparar un jarabe que puede facilitar no solamente la mejoría de su sistema inmunológico, sino también el proceso de expectoración y broncodilatación para que el niño pueda mejorar. Lo que va a hacer es licuar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón, media cebolla morada, a esto le añade eh, medio diente de ajo, le añadimos medio rábano, algunas ramas de berro y va a proceder a licuar una vez licue cuele envase, refrigere y de este producto le va a administrar al niño una cucharadita cada dos a tres horas una cucharadita cada dos a tres horas puede también aplicar una compresita caliente en la espalda al cabo de 20 minutos, le puede aplicar esa compresita en el pecho. Descanse durante 3 a 4 horas y repite nuevamente el procedimiento. Compresa calientita en la espaldita, compresa caliente en el pecho, 20 minutos en la espalda, 20 minutos en el, en el pecho. Y eh, una vez finalice de aplicar la compresa, friccione con algún ungüento, de estos que usted puede conseguir en la farmacia que tienen eh, un poco de mentol y alcanfor cubra al niño eh, con una digamos una franelita que eh, alcance a cubrir sus brazos no deje al niño que tenga sus brazos descubiertos ni sus piernas descubiertas póngale medias debe tratar de conservar el calorcito en el área central de su cuerpo, especialmente en la zona del tórax. Y esto es muy importante, eh, no es la temperatura de la mamá, es la temperatura del bebé. Debe tener un termómetro para que usted pueda más o menos cuantificar la fiebre, la temperatura del niño, porque esta información es útil para el pediatra. Igualmente, eh, además de darle ese y de brindarle esta terapia de calorcito, esto va a resultar efectivo, va a facilitar que el niño pueda acortar el periodo de su evolución en la condición, pero no olvide llevarlo nuevamente al pediatra para que pueda reevaluar lo que está ocurriendo con el niño y saber qué procedimiento seguir en caso de que el niño no tenga una franca mejoría.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con más consultas.
4: Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro. Y el firmamento engrandecía La gloria de tu grande amor De la altura a la miseria No fue en un espléndido palacio Cuando tu presencia tocó mi espacio Fue en un humilde pesebre En una ciudad insignificante En un cajón de paja Fue tu nacimiento los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad Escribe Javier Calderón Jiménez
0: Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le harán más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea, también el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido.
5: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables, pero la realidad apunta a que en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303
7: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
4: Clínica Abierta.
1: Sus consultas, y tenemos en esta ocasión a la señora Ramos. Ella nos llama de Gurabo, Puerto Rico. Adelante, señora Ramos, con la pregunta.
6: Sí, buen día, doctor Elmo. Le felicito por su programa. Gracias. Eh, doctor Elmo, es que tengo dos hermanas. Una una de ellas eh, tiene más de sesenta, 75 años, la otra tiene 60. Ambas están pareciendo de, de espelones. Este es el diagnóstico que le ha dado el médico. La de 60 tiene espelones en, en el área de la pierna, cogiéndole las rodillas. Y la mayor que tiene 75, pues tiene los espelones bajo las axilas. Este, y me dice que le está cogiendo el área de la espalda. Ella camina doblada el dolor no lo resiste y no hay forma de, de aliviarle este dolor a ella ¿si me puede explicar este en relación a los espolones y qué terapia se le puede hacer a, a ambas para aliviarles el dolor? Gracias buen día.
2: A usted este tipo de formaciones óseas que son estos espolones tiene mucho que ver con el desarrollo de algunos tipos de condiciones autoinmunes como la osteoartritis y la misma artritis reumatoidea. Son áreas donde se ha ido desarrollando localmente un proceso inflamatorio que por diversas causas pueden ser eh, tracciones frecuentes de estos músculos Puede ser un efecto, digamos, la de las rodillas, de un exceso de peso, de traumatismos también, que pudieran haber facilitado una inflamación local que facilita la generación de este tipo de estructura. Estas estructuras, tal como usted dice, lo que podemos hacer es aliviar el dolor y una forma, digamos, bastante... Fácil para poder lograr esto es la aplicación de compresas que se empapen en aceite de higuereta, también conocido como aceite castor. Lo que va a hacer es conseguir alguna uh, gasa que no sea muy gruesa. Esa gasa la va a aplicar sin añadir aceite sobre la zona donde la persona tiene el dolor. Y mientras tanto, usted va calentando, digamos, unas dos cucharadas de aceite de higuereta o aceite de castor. Una vez lo tenga tibio, que si usted se añade una gota o dos sobre el dorso de su mano, no se queme, pero que esté calientito. Una vez esté en esa temperatura, usted va a coger la cucharada del aceite y la va a vaciar sobre la gasa que ya está ubicada en la zona donde ya usted entiende que está el espolón. Una vez haga esto, comienza a diseminarse este tipo de aceite tibio y ahora lo que va a hacer es aplicar sobre esa área de la gasa un trozo de papel plástico adherente, ese que usan las damas, digamos, en la cocina para poder tapar algún envase que no tenga tapadera o tapa. Y es ese tipo de papel que es elástico para que quede como si fuera un tambor esa área. Esa, ese papel plástico se recorta unas... Dos pulgadas más grande que el tamaño de la gasa, de tal manera que ese papel se adhiere a la piel de la persona y esto va a facilitar que el aceite que está en la gasa no vaya a manchar la ropa. Con algún tipo de vendaje elástico o con algún esparadrapo, puede usted ahora fijar. Ese tipo de plástico que está sobre la zona de la gasa para que no se mueva quede en su sitio. Esto lo puede dejar durante unas 4 o 6 horas, pero sobre ese tipo de vendaje elástico aplique una compresa caliente, de estas compresas eléctricas, que no sean eh, compresas húmedas, porque si no eh, puede afectar el tipo de vendaje elástico que está sujetando al papel elástico que está sujetando a su vez a la compresa, a la gasa que tiene el aceite. Y esto es fundamental para que ese calor facilite la dilatación de los poros de la zona que está dolorida, se pueda absorber mejor ese, los ácidos grasos que están contenidos en ese aceite que resultan ser ácidos grasos que reducen la inflamación y el dolor. Voy a repetir, está la piel, aplica una gasa seca. A esa gasa seca usted le va a vaciar una cucharada o cucharadita, dependiendo del tamaño de la gasa y de la zona adolorida, que contenga aceite de higuereta o aceite castor. Esa gasa se fija con una porción de papel plástico transparente, elástico, como el que usan las damas en la cocina. Esto se fija entonces con un vendaje o algunos trozos de esparadrapo y con un vendaje elástico, porque la zona de las axilas es muy difícil para poder lograr que esto se pueda mantener en su sitio. Es más fácil en las rodillas. Una vez ya usted tenga puesto ese tipo de vendaje que sostenga o sujete, entonces se aplica una almohadilla eléctrica caliente sobre la zona para que pueda facilitar un proceso de dilatación de los poros de esa área y penetre mejor el aceite para reducir el dolor y la inflamación.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta a través de el Facebook. Evelyn de Hernández dice que le gustaría saber si puede tomar vitamina C, D3 y E durante el día o le dice cómo debe tomarlas. Ella nos escribe desde El Salvador.
2: Vitamina C, vitamina D3, D3, D3 y la e. e durante el día. Uh, bueno, las puede tomar, no hay ningún problema pero una cosa es saber la dosis de cada una y la otra es saber quién se las recetó y por qué se las recetó. De que haya algún problema, no hay problema, pero las dosis, dependiendo de su condición de salud, recuerde que aún las vitaminas pueden eh, desempeñarse en cierta forma como si fueran medicamentos y hay que saber por qué razón las está tomando en qué dosis se las recomendaron para saber la eficacia de lo que usted va a estar tomando.
1: Bien, no sé si nos pueden mostrar alguna otra consulta que tengamos. Sí, bueno, nos están preguntando Héctor eh, José, dice, ¿qué es bueno para un hongo en la ingle?
2: El hongo en la ingle puede fácilmente usted eh, deshacerse de él. Primero, evitando, número uno, el consumo de productos azucarados. Mientras usted facilite la ingesta de azúcares, la microatmósfera que se genera en la superficie de la piel va a facilitar que las personas genere hongo. Diferentes tipos de hongo. Puede ser malacesia furfur, tinea unguis en las uñas, tinea pedis en los pies, tinia inguinal en la zona inguinal que es donde usted tiene. Pero esto todo comienza por el tipo de química que usted tiene sobre la superficie de la piel. Mientras menos nutritiva, mientras más azúcar, mientras más queso, mientras más harina blanca usted coma, más fácil el desarrollo de hongos a nivel de la piel. Por lo tanto, hay una forma muy sencilla. Usted puede mezclar, número uno, una onza de alcohol y una onza de vinagre. Eso lo va a, eh, a poner o a mezclar dentro de un envase de estos que tienen atomizador, que sirve como un spray para poder rociar en esa área las veces que usted entienda durante el día. Esto cambia el pH en la superficie de la piel para que el hongo vaya muriendo. Los hongos son muy sensibles al pH ácido y este al contener principalmente el vinagre ayuda a eliminarlo. También puede aplicar de estos polvos medicados que ya venden para poder utilizarse en la zona inguinal les recomiendo que utilice ropa interior de algodón, sea hombre o mujer. Si está en sobrepeso, baje peso. Las personas que están en sobrepeso van a producir en estas áreas pliegues que van a ser más profundos donde se conserva más la humedad, el efecto de la oscuridad y el efecto del calor van a generar más este tipo de hongos. Por lo tanto, el uso de ropa interior de algodón es una medida para contrarrestar esto. Evite utilizar ropa que sea ceñida. La ropa ceñida va a facilitar que usted eh, tenga más calor y humedad en esa área inguinal. Esto, pues, es recomendable que usted, eh, evite esa ropa, use mejor ropa de algodón y pueda también, una vez usted siente que su ropa interior ya está húmeda, que está sudada cámbiela, baje peso y haga este tipo de procedimientos que le he dicho para que se pueda deshacer de este hongo.
1: Tenemos entonces a Nuni Rosado dice que tiene hernia y atal. Eh, dice sé todo lo que no debo consumir, ahora quiero saber todo lo que debo consumir.
2: Bueno en realidad usted puede consumir todas las frutas que no sean ácidas, igualmente así en su, para su estómago y al usted descartar todo lo que no debe consumir, el resto relativamente puede decir que lo puede consumir, así que es solamente un efecto de sustraer, de restar lo que ya sabe que no, entonces puede decir, bueno, pues ahora puedo comer este, este, este tipo de producto, porque una vez ya sabe lo que no, lo demás no debe caerle mal. Pero recuerde, aun cuando sean cosas y alimentos apropiados, no coma entre comidas.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron y estuvieron en sintonía. Y queremos entonces finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
2: El pensamiento bíblico para meditar dice Apocalipsis 19-20 Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya hemos visto estos personajes, especialmente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Habíamos identificado a la bestia como el sistema papal. El sistema papal que gusta rodearse siempre, un poder religioso, que gusta rodearse del apoyo del poder político. Y esto para reforzar el tener que violentar las conciencias de las personas, de tal manera que las personas no tengan esa libertad de adorar. Tal como está dentro del libro de Apocalipsis, de adorar a Dios en lugar de adorar a la bestia y a su imagen. Y habíamos identificado también el falso profeta hablando del protestantismo apóstata. Esto va a dar lugar a que haya una imposición mundial, de tal manera que se tienda a violentar la conciencia, obligando a las personas a adorar en el día equivocado, al ente equivocado. Dios es el único que merece adoración, porque es Dios. Y Dios tiene su día, el sábado, como su día que distingue a los adoradores de Dios. Cuando usted adora un día diferente, usted no está adorando en realidad a Dios porque Dios tiene su día. No es porque usted sea necesariamente un idólatra, sino sencillamente porque el Señor tiene ya una marca distintiva, según lo vemos en el libro de Ezequiel, donde se reconoce a los adoradores de Dios porque adoran en el día que Dios desea. Esto va a ser una gran diferencia en el tiempo del fin. Y desde ese punto de vista nos relata este versículo que el Señor se encargará de que aquellas personas que se distanciaron de la verdadera adoración, eventualmente terminan adorando a la bestia a su imagen, un ente que usted no deseaba hacerlo, pero lo hizo. De tal manera que entonces va a recibir conforme a sus obras y a las decisiones que tomó. Dios desea que usted sea salvo, no de que usted sea parte de esa gran cena que lamentablemente es un simbolismo de la destrucción de los que desobedecieron a Dios.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.